0: 大家好，欢迎再次收听我的节目。现在是墨尔本时间，二零二一年的三月十三号星期六，现在是我们的下午时间四点二十五分。嗯、呃，各位听到我节目的时候啊，现在北半球已经是这个春暖花开了啊，呃，到三月底的时候就应该是春分了。与此对应的，因为我们大家知道哈，南北半球的这个季节正好是相反的。那南半球就对应的就开始秋风瑟瑟啊，我们这湿冷的冬天已经在开始向我们挥手致意了。呃，现在大家能不能听到？能听到吗？外面现在就在哗哗开始下雨，就说明这个墨尔本的这个呃温度就很快就要开始降低了。呃，因为。一般都是这个，因为我们在海岸线上嘛，在南半球的海岸线上，洋流啊，就是从南极洲来的这个洋流，会带着一些湿冷的气候向大陆这边吹。那夏天的时候，应该是从内陆的季风啊往外吹，正好这个暖风战胜了冷风，那这个季节就开始就开始有一个冷暖的这个你推我推的这么一个交集，就互相争夺。那这个时候呢，就容易在冷暖空气的这个交接的这个过程中呢，就会有很多的雨水啊。我们现在就算开始了吧。然后等一段时间以后，这个冷风彻底的控制了这个海岸线的这些温度和湿度以后，还会有蓝天白云晴天，但是温度就会明显降低啊。那这天一冷啊，那住在墨尔本的人啊，尤其像我们这些墨村的朋友们，就开始纷纷地想起来啊，号称维多利亚温泉之都的这个小镇，叫 Dellsford。呃，我前期节目讲的那个仙女仙女港啊。就是我们上次去悉尼港，正好在回来到墨尔本的路上，我们就啊一时兴起就多跑了一点距离，跑到 d e l e s f o r d 了，因为正好赶上悉尼港下雨。这个 d e l e s f o r d 其实在澳大利亚，呃，叫 Top 一百最美小镇中排名也是名列很靠前的哈。我查了一下，是最近一次排名是排名第十九。你想，一百个小镇哈、啊，我们去了一下去了前二十啊，第一个是。第五名仙女镇、仙女港，第二个就是这排名十九的 Dellsford， 它在维州的排名是第七。那它是其实最著名的一个标签呢，就是全球十大温泉小镇，这是之一啊，不能是第一啊，这还没敢这么这么这个拍胸脯吹牛。呃，二零一八年呢。t r i p l e v i s o r t r i p l e v i s o r 就是我们在国内叫猫头鹰吧，就那猫头鹰的网站啊，它评选的世界最佳十大健康旅游目的地，它排名第四。那这个成绩已经是相当相当不错了。所以呢，今天就利用这机会跟各位呢朋友分享一下，这个有着温这个非常优质的这个温泉资源的这个欧洲风情文艺小镇，是深受莫尔本人喜欢的一个周末的一个度假首选的一个圣地。呃，其实。在 Dulceful 这个小镇的地区啊，周围包括它北边不太远的，我们叫叫 Herben Springs， 就是叫做赫本温泉啊小镇。呃，这个赫本啊，跟我们原来看的那个电影明星，就是 Michael 最喜欢的啊，女神级的那个奥黛丽赫本，不是一个发音啊，这不是一个，就只是一个音译了。呃，在这个赫本小镇呢，它承包了澳洲超过百分之八十的。天然矿泉水储备和这个温泉储备，这相当厉害了。这儿其实真的是名副其实的澳洲温泉乡，呃，尤其是我刚才上面讲过那赫本小镇啊，中文翻译这个赫本叫赫本温泉。啊，它其实这个赫本温泉小镇和这 Delford 紧挨着，而 Delford 更大一点，所以呢，我们一说温泉镇，统统都在说这个 Delford 啊。只有我们墨尔本当地人，我们在设 GPS 要区的时候，我们其实知道具体定位要定在这个赫本温泉这个这个村子吧算。这两个地方其实车程也就十分钟的距离。这片的地方呢，就是最著名的这些。温泉浴池啊，比较集中的一个地方。呃，我跟那个陆老师上次去的时候，因为天气比较热，那天正好赶上三十度的气温啊，就对这个洗温泉没兴趣。我们准备这个三月底四月份的时候，哎，要一定安排去一次这个赫本温泉那边。为什么呢？因为正好三月底四月份呢是墨尔本最美的秋季。我特别喜欢秋天，呃，不知道是不是因为我秋天生的啊，尤其在北京长大，北京的秋天是我印象中最美好的季节。而且我又是在山里长大的，所以我计划呢，这三月底四月份呢，我们，呃，要一一起去一下这个，连续赏秋，还有就是泡温泉，正好一条线啊。那边有什么马其顿山啊，有什么 h o n Rock 那个山啊、呃，什么各种各样的好玩的地方啊。反正现在对吧，也没有开放旅游，抓紧时间享受生活，人生苦短，及时行乐。下面我们再介绍一下 d e l l s f o r 到底它的位置啊，它是位于墨尔本的西北方向。距离墨尔本市区大概110公里啊，从墨尔本开车的话呢，如果从市区开车，大概是一个半小时左右。呃，这个 d e l f o r 小镇呢，呃，墨尔本人可能比较熟悉，但国内的小伙伴基本上听着都比较陌生啊。那我呢就说一个离这小镇很近，而大家呢又能耳熟能详的地方，就是我听我节目的朋友们哈，肯定都听过啊，不下一百遍了，就是著名的苏芬山金矿，大家知道吧？啊，苏芬山金矿在巴拉瑞特，对啊。这个温泉小镇啊，离这个墨尔本旅游传统老三样之一的金矿非常的近，呃，他俩之间距离大概开车半个小时。所以呢，如果您要是来墨尔本玩，比如说要去这个金矿啊，去这个巴拉瑞特玩，其实我觉得如果时间充裕的话，而且季节允许啊，你不是大夏天来的，你冬天来的，比如说，那我就觉得可以在金矿这条路上安排一下去温泉小镇，去那儿。它集温泉、美食、美酒、自然风光于一体啊，还有各种的文艺的这种非常文艺范的这种街道啊、建筑物啊、咖啡馆、精品店，还有复古二手店、画廊。然后春天的时候有盛开的百花，对吧？夏天的时候又特别漂亮的紫色薰衣草农庄，秋天呢又有金灿灿的这个秋叶和湖景，冬天呢又有温暖可以护肤的这个汤泉啊，这个是我现在特别想去的，泡的澡啊，喝着酒，太爽了。呃，这个小镇反正给我的感觉呀、啊，就特别适合那些就是网红名媛，对，我我们就有一个，这现在网红的有一个一个词哈、啊，叫名媛啊，搞一个名名媛群，因为前两天那个带几个名媛姐姐去那个呃摩森 p r o 去拍照片啊，拍视频，他们都特别开心，这个地方特别适合这些名媛，还有文艺女青年来这儿吃喝。下午茶，然后各种拍拍拍，啊、不是，对，各种拍拍拍啊，不是啪啪啪，然后又有小众，又有逼格。你要拍一个特别漂亮的视频、照片，光机一修饰，啪一下发到朋友圈，立马就火。先介绍一下这小镇的发展史吧。这小镇其实是在呃1851年，我们知道墨尔本发现了这个黄金，其实不是墨尔本啊，就是墨尔本这个西部一大片，主要是在巴拉瑞特。当时就带动了全球第二次淘金浪潮。当时墨尔本西北部的这个淘金小镇啊，就是有很多了，不光是我们现在说的苏芬山啊，雨后春笋般的蓬勃发展起来。呃，就是以这个苏芬山金矿为代表的什么什么巴拉瑞特啊，其中还有像北边这个 Bendigo 啊，还有像这个 Beachworth 啊，还有 Back， 还有这个 Omeo， 还有什么 c h a n t e、um, r n 还有像什么瓦拉，这个大家知道就很多名字了，就是反正就周围大片的这个地区全部都是。被淘金者所占据。那时候原来是没有什么人的，都是这放牧的地方啊。而这个小镇 Dalesford 呢，在一八五0年的时候也发现了黄金啊，而且据说哈是当年维州第二个发现黄金的地方。而当时发现金子的具体位置就在现在这个小镇的这个叫 Lake Dalesford， 就是这个我们著名的这个湖。这个湖其实是个人人工湖啊，它非常漂亮，是个人工湖。它是一九二九年才建立的，以前呢这个地方其实就是一个山间的小溪。因为我们知道淘金基本上最开始的时候都是最早发现的都是冲击金啊，就是在河道里啊、小溪里面发现的这个金沙，所以呢，当时在这儿发现金子以后，就在淘金热的带领下 ，Dial 斯这个 d e l l 斯福尔小镇呢也就从此蓬勃的发展起来。啊、呃，前面我说了啊，这 d e a l 斯福尔其实有着澳洲最大的、最丰富的矿泉，有这个温泉的资源，但是在淘金热之前，这儿基本上没什么人，说白了就是荒山野岭，人迹罕至。那时候也不通公路啊，谁大老远跑这么远就为了图着他喝口矿泉水、洗个澡啊，是吧？其实最早了解这块有这个矿泉跟这个地热资源的，其实是当地的土著人。他们认为啊，这种泉水啊，这种这个带地热的泉水啊，有一种神力啊，他们把它叫称之为叫治愈之水。土著人什么有个关节炎啊、皮肤病啊、什么什么全身脑袋疼啊、什么皮肤瘙痒症啊。他们就发现啊，只要到温泉里一泡，哎，没事儿了，好了啊，所以土著人就觉得这是非常神奇的治愈之水。那一八五零年代这个这个年代的这个淘金热潮开始以后，成千上万想要发财致富的这个掘金者就来到了巴瑞特、Dellsford、Benigo d for, ben 这一大片地区。然后呢，这块的地区啊，立马就这个人气兴旺起来了。当年最早一批来到这儿的欧洲人啊，有大量的从。欧洲像瑞士、啊，还有意大利呀、啊，然后还有像什么这个这个什么希腊呀、啊，所以你现在看到这个小镇中的这些历史建筑啊，就会有很强的时代特色和那个时候欧洲的那些建筑的风格，包括像意大利啊、瑞士，还有希腊风格，啊、呃，让人就感到了一种，比如说你是不是又回到了阿尔卑斯山脚下？因为那边全是山区，然后湖光山色的这种欧式小镇的这种即时感啊，特别特别像，有这种风格。这个，而且我们知道，这意大利人啊，很早就懂得这个泡汤，对吧？洗温泉的这个好处。我们知道，在罗马时代，人们就没事就泡汤啊，他没事就这是一种社交活动。他们非常了解这个温泉的特殊效用啊，这个泉水可以喝，又可以沐浴，对身体很有好处。随后呢，随着墨尔本及周边的这个众多淘金小镇人口增加，服务业就也就发展起来了。而且呢，大家知道哈，挖金子以后就有钱了，大爷有钱了就得消费呀，对吧？就得享受一把呀。所以 d e l e s w o r d 就当时凭借着自己又有矿，然后呢，这个又有这个热的温泉跟这个矿泉水的资源，就发展起来了现在非常著名的温泉洗浴和这个酒店服务业啊。呃，聊两句这个 d e l e s w o r d 地区这个矿泉资源是怎么怎么来的啊？其实这里的温泉跟矿泉的这个资源主要来自于五百万年以以前的这些地质活动、火山喷发。呃，有关这个火山活动，大家可能知道哈，在整个维州的东西两边的海岸和内陆地区呢，原来有一大片的火山。呃，在当年啊，在这个火山活动还有的那个年代，当地土著人就传说中就是说，呃，对这个火山有一些描述。而在当地土著人的文化中，所有的山川、河流，还有这些动物们，都是有灵性的存在。他们都可以像人一样会思考、会说话，他们都把这些都神话了哈。所以在土著人的传说中，就有一些神灵的关于这个火山的故事。比如说，在 d e l s f o r d 这个地方有两座火山，就是土著人神神话中的这种叫神山啊。他们还给这神山啊分别起了俩名字啊，一个叫 t y r o n Gower， 还有一个叫做 Lagun Book 啊。这个土语的名字太他妈难读了，我们就。就简称为这个老火山跟小火山吧，好吧，这要不然这个也不好记。这土著人啊，就有那么一段流传说这两个火火山打架的故事，就是说吧，这老火山非常的沉稳啊，有气度，很安静。我估计啊，其实就是个休眠火山的意思啊。这小火山呢，就特爱挑事儿，爱蹦的啊。我我我猜啊，应该是个活火,火山的意思。这俩火山就老打架啊，一开始啊。这小火山老挑衅人家啊，使出了什么喷烟啊、扔石头各种招数，哎，这这其实不就是一个火山喷发嘛，对吧？当时这老火山不为所动，根本不理他，不鸟他，对吧？这小火山一看这样不行，更生气了，变本加厉的更加的喷烟扔石头，最后啊，忍无可忍，何须再忍？这老火山，这也就是休眠火山，就开始。发怒了，说：“你这个给脸上鼻子哈，我他妈的不给你发威，你以为我是病猫呢？我比你丫厉害多了，行吗？”所以这老火山使劲儿来了个大喷发，一下子就把这小火山给给这个震慑住了啊，吓得就没动静了。其实啊，就是一个休眠火山和一个活火,火山交替喷发的一个故事啊。这故事中的这个小火山就是雕塑地区的叫 Mount Franklin 啊，叫弗兰克林山，大家记住这个品牌啊。澳洲的小伙伴可能会觉得非常非常的熟悉这个品牌，这个山现在目前是个死火山，大家不要担心啊，别到时候我去洗温泉，别到时候再喷发了，这也不会的。通过这个火山的小故事，就很能说明啊， d e 达尔福地区啊，这个温泉和这个矿泉资源非常丰富的原因，就是因为来自这个地地质的变化。呃，我们知道澳洲啊，有个最知名的矿泉水品牌就叫做 Mount Franklin 啊，这个地位就相当于澳洲的农夫山泉，大家记住了啊。你随便去哪个超市啊、餐馆，肯定有这品牌的矿泉水啊。原来我开萨飞的时候，店里也有的卖，这是我卖的最多的、销量最大的。我还特别喜欢他们家的那个气泡的矿泉水，就叫 Light Sparkling 啊，那矿泉水非常好喝。呃，不过呢，现在这 Mon 啊这 m o u n t n Franklin 呢，是属于这个可口可乐旗下的这个知名品牌。但是我跟大家实话实说啊，他们家的水其实不是取自这个富兰克林山啊。本地的人才不可能舍得把这么珍贵的自然资源让可口可乐装到这个塑料瓶子里去破坏环境，然后去赚钱。这 d e l f o r 这里啊也没有矿泉水的生产厂家，可口可乐公司啊只是借用了这个弗兰克林山的这个名气。毕竟啊，这个这里才是澳大利亚最著名的矿泉之乡，所以用这个名字属于是什么呢？叫根正苗红啊。呃，不过您要是来到这 d e l e s f o r d 其实其实是有机会能喝到非常正宗的那个 Mount Franklin 这个矿泉水的，因为小镇里有很多啊，你能找到非常清楚带标识，它会有一个牌子告诉你这是天然矿矿泉水的这个水龙头的标，而且旁边还有这种压水的扳手，就像我们农村小时候在农村看着那种压水的那个泵啊，就是那种手动压水的，可以从地下把水压上来，你就把它压几下，然后水就开始往外流，哎，你就可以自己来接一瓶水。然后就可以这个喝到纯粹的这个矿泉水了。这里的水据说含有七十二种有益健康的矿物质啊，你最好自己带个瓶子啊，尝一尝这种最天然的、最纯正的天然苏打水到底是啥味道。咱说说这个名字的来历，就是这个温泉小镇啊。其实 Delford s 呢，最早是欧洲的定居者，他叫 Captain John Herben， 就是这个赫本船长。赫本船长是1838年来到这里的哈，当时他租赁了一块叫做 Wombat Flat， 叫做这个袋熊平原啊，就一大块平地啊，非常巨大啊，就叫做这个 Wombat， 用他的名字命名，就是那个那个我们澳洲那个袋熊命名的，呃，也不知道是不是这地方真的是袋熊特别多啊，所以就这这个小镇你会发现有好多用这个袋熊的名字命名的这个地方，比如叫 Wombat Hill 啊，还有像什么 Wombat Park， 对吧？就有很多这种命名的这个用他的名字命名。当时这个船长就买了块地儿，对吧？就在这个叫戴熊的这个平原上，就建立了自己的家园，并成为了最早发现此地有这个呃温泉呀、啊、有矿泉水的这个欧洲人之一。他们自己家里就有好几处的矿泉水的这个水眼啊。随着这个淘金潮的兴起，这块荒僻的戴熊之地迅速就成长和繁荣起来了，变成了一个小镇。在1855年的时候，就改名叫做 Dellsford， 而与 Dellsford 紧挨着这个温泉聚集地。就用了我们现在说这个 Captain John h e r b 赫本的名字啊，用他的名字来命名，叫做赫本温泉小镇，叫 Hoben Springs 啊，就是叫这个名字了。从此以后就一直到现在啊，呃，伴随着这个黄金的发现啊，大家到处来挖金子、采矿的这个同时，又有很多的泉眼被发现，因为你不停在挖嘛。结果呢，当地人就是为了不影响这个泉水的这个质量和这个呃。保护当时人们还自发团结起来，要保护他们这个温泉和矿泉水。而且呢，他们因为这个还关闭了一些比较有影响就是破坏当地这个就是容易污染矿泉水的这些金矿啊，非常不容易啊！你想，在黄金的诱惑下，人们还能够比较理性的、积极的保护自然资源，在这一点上哈、啊，我们想一想啊，在这个百多年来以前的人能做到这一点上，我觉得还是挺令人佩服的。当时这个 d e a l s Ford 里面的这这个矿泉水的保健功能也特别受追捧，有点我们现在说那个叫包治百病的意思啊，尤其是针对皮肤病方面，据说啊疗效更加显著。这神水的功效，就是怕这船，口口相传，一传十十传百，这么一传开来，得人们长途跋涉，从澳洲各地哈、啊、来到这个澳这个这个温泉小镇，从这里的水里这个泉水里呢打这个矿泉水喝，然后泡这个矿浴啊。然后呢，到这个1880年，墨尔本呢和这个 Dullesford 之间修通了一条铁路，交通就更便利了。而且这里呢就建立了各种各样的度假酒店、温泉洗浴，周边的风光旅游也逐渐就开始发展壮大起来。洗浴中心的生意非常火爆啊，几经扩建，就不停地来满足这个越来越知名的这个要求，越来越多的人来到这边哈。从这个赫本船长首次发现这里的这个温泉跟矿泉水啊，时间到现在为止已经将近两百年了，一百八十多年。而且以这个船长名字命名的这个赫本浴室，就是他们这个赫本小镇是他名字命呃命名的，而且还有一家这个当地的这个 SPA 哈，就是我们叫做呃赫本 Bath House， 就是这叫赫本的浴室。它一直是小镇洗浴城的一哥，就是它，因为是最古老的一家，也是最大的一家，地位从来没被撼动过哈。你想，从一八零零年代末期一直沿用到现在，而且它的很多那个浴室啊，还是用在最早那种原始木结构的这种结构，经历了一九二零年、一九八零年和一九九零年的几次翻新啊，并于二零零八年进行了最新的一次最先进的大规模的翻新。呃、啊，据说这个耗资数百万澳元啊，升级成为现在的这种比较现代化的设施，环境优美的，叫做赫本 b a t h house and spa， 叫赫本温泉浴场跟那个 SPA。这里呢，其实我个人比较推荐它呢，是现在主要来到温泉小镇的游客们的泡温泉的首选啊。呃，也给大家汇报一下这个洗浴城一哥的这个价位啊，这个平民平民版普通公共浴池的价格是五十澳币。每个人这个不贵啊，你别看说成五的话大概两百五十人民币，半但按照这个澳洲的消费五十澳币还可以啊。但是它是有时间限制的，一个半小时九十分钟啊。那还有另外一种叫加强版的，就是你可以各种的温泉池，各种温度都可以去泡的。这价格就要贵百分之十，九十九澳币每人也是九十分钟。那如果你说我不想泡这个公共的啊，我想来个私人浴室啊，想来一个私汤，这可不可以？可以啊，但是价格不不。不等了，就从你不同级别、不同的这个范围和不同的装修的水平，从169到179十九澳币每两人啊，每两人。哎，你这么一听，它不贵呀，对吧？你那个刚才那是每个人100块钱，现在每两个人才不到200块钱，但是它时间很短啊，只有45分钟啊，就是原来的你的那个单人的那个90分钟一半儿啊。当然了，除了泡这个温泉浴以外，还有各种的其他的特殊服务。这个没有引号啊，就是特殊服务，包括像什么精油按摩呀、水疗啊之类的各种项目可以选，所以大家的风俭由人，上不设限啊。但是一定记住啊，一定要提前网上预定，尤其是私人浴池的事物量特别少。这个澳洲一到了这个旺季，哪哪哪的接待能力都是很有限的，因为对吧？洗温泉都是冬天，冬天的话就天冷那那个仨月。而且大家伙都是周末有时间，所以周六周日的时间，这个这个私汤啊，基本上可能提前三五个月就定完了。所以还是那句话啊，我们要 plan ahead， 就是计划个头，对吧？不过我的听友里肯定有好多是咱东北的老铁啊，你肯定觉得那个这洗浴中心啊都太一般了。就澳洲你要来这边的什么温泉设施、洗浴中心，对吧？跟我们那沈阳，对吧？那玉都比那差太远了。其实别说跟玉都比，跟那个沈阳比了，跟石家庄比都差太远了。我们这墨村的水平也就这样了。所以各位老铁，如果你要是来这儿去，你一定要把这个心理预期啊，你别看这收费是五星级的，这心理预期一定要降低到这个村办水平，啊，都还没到镇办的水平呢，啊，也就这样了。呃，和我们国内哈，尤其是大东北那种洗中心，什么吃喝玩乐各种一条龙，你基本上进去能玩一整天，那不是一个档次啊。不是一个档次，所以你一定要有一个理性的认识啊！但是呢，哎，咱们这儿胜在是天然矿泉呀、啊，不是烧的锅炉啊，对吧？然后直接在这个泉水源头啊，直接流出来这个天然矿泉水，非常干净啊，非常原汁原味，货真价实啊！所以呢，放松身心啊，美肤健体啊，让你舒服,服的绝对是有保证的。其他的洗中心也有不少了，什么？呃 ，The Mineral Spa 什么 Aquaviva Day Spa 什么 South Spa 等等等等啊，大家可以上这个就是猫头鹰叫做 TripAdvisor 的网站上去看看，大家怎么评价，根据自己的喜好来预定。说完了这个最重要的这洗澡这事儿、啊、哈，咱们再说说小镇周边还有啥可玩的和吃的。先从小镇说起吧。d a l f o 小镇的中心啊，就是一条街，这主街叫 Vincent 街啊。和墨尔本的很多小镇一样，这主街不是很长，大概也就两三百米。然后街两侧啊，林立着各种的这种怀旧风情浓郁的这种古老欧式建筑，比如像建于这个1850年代维多利亚风情这个 Royal Hotel， 还有建于1870年的邮政大楼，还有建于1880年代的市政府大厅。还有花藤缠绕，非常漂亮的这个叫 Belvedere Hotel， 叫叫也叫望楼酒店呀、啊，或者是什么什么什么酒店啊，这个中文翻译反正信达雅，你们自己去搜一下。这条小街上还汇聚着各种的餐厅啊、咖啡馆、甜品屋啊、精品店、复古二手店、手工的这个小手艺店，还有这种小画廊，这个又复古又浪漫，文艺气息特别浓郁。我在那个街上大概来回用脚走了一个多小时，就为了拍那些照片啊。呃，视频啊，如果大家有兴趣啊，可以看一下我视频号里应该发了一些哦，好像应该发了一个那个 The c o m m e n t 就是那个叫修道院画廊。这个修道院画廊其实离这个主街不远，这个地方是绝对值得拜访的啊。这个是吃下午茶最好的去处。其实本来啊，我就是听说了这个画廊是个网红网红画廊，呃，据说这个五星级推荐主要是去吃下午茶，我们就去了。就下午茶完了之后呢，顺便去看看建筑啊，去看看里面这些就是博就是很小的迷你的一个博物馆，里面有一些艺术品收藏，这是个网红打卡圣地。呃，这个修道院画廊啊，是建于十九世纪维多利亚风格的一个建筑啊，始建于一八六零年，最初呢其实是一个私人住宅，名叫做布拉尼城堡啊，一八九二年啊被成为就是被卖给这个圣十字女修道院，就成为他们这个女修道院了。1988年被艺术家又买了，叫 Tina 的一个艺术家啊，叫 Benitaska， 叫 Tina Benitaska， 他把它买下来以后呢，开始了艺术品收藏和展示。这个建筑啊非常复古，而且里面有很多现代的这种艺术品，又有这个庄严的教堂和这个非常漂亮浪漫的小花园，再加上这种文艺又清新的咖啡厅啊、鸡尾酒吧，这种混搭的这种感觉，哎，非常的出挑啊！你说不想成为网红都难。这个咖啡厅的餐值餐食啊水平，我觉得从颜值跟口味上，我觉得都可以，至少我觉得应该给到九十分以上的水平啊。它的这个咖啡厅的整个这个色调是黑色跟这个蓝绿色的这种摩洛哥风格的装修，以及挑空的这种阳光屋顶，都非常符合各路网红名媛们的这种拍照用，因为采光特别好，颜色特别棒。大家不信可以看一下我拍的视频啊，当然我的水平还是一般啊，大家可以到现场去去看看，然后呢拍出来更好的照片。这画廊收费非常便宜，非常的平民啊，每人才五刀澳币，而且它特逗，就是当地的居民或者说你要是来周末来这儿度假来这儿洗温泉的话呢，你买一个这个画廊的收费五刀这个这个门票，你三天有效，就是三天之内你来都可以随便进入。呃，其实它旁边的咖啡厅呢，其实也是希望能够引一点引一点流啊。这里总共有七个展厅，就是七个不同的部分哈、啊。你可以穿行在这个特别迷你的走廊啊和地下室之间啊，在迷宫般的这个艺术品中穿梭，呃，看着这个宁静庄严的百年小教堂，以及当年修女们啊这个修女嬷嬷们住的这些小房间，坐在雕花铁艺的阳台上喝杯咖啡，跳跃一下这个小镇和那个湖。那个优美的风光，还有在这个后花园看那些开满鲜花的，这种感觉非常非常好。我似乎啊已经听到了你们啊各位女文女文青们激动的心跳声了。我建议墨尔本的女文青们最好能够利用周末时间，呃到这个 d e l t f o u r 了。我觉得至少应该住一晚啊，玩两天。但是你也考虑到第一天半天没了，第二天半天没了，其实也并不是很充裕。如果条件够的话呢，可以住两晚，尤其很多那种，呃，就是它泡汤的那些地方啊，它两晚的价格还是蛮不错的。但是我看了一下，也是特别特别满，要提前订。另外呢，再给大家讲一下，就是如果你喜欢那些复古的二手货啊，像我们墨村有好多那些贝家娘们们特别喜欢这些东西啊，包括像陆老师，他去了以后专门去了那个二手货市场去逛。你来到了这儿，你就会发现自己真的是。这个耗子掉进米缸里哈、啊，如鱼得水。呃，这有一个叫做 The Amazing n e a Markets， 这个这个二手货市场是一个非常大的一个复古二手店。我当时去的时候，我记得停车都特费劲，我进出两次找停车位都没有，后来就停在这野地儿里走过去。啊，这里充满了各种的，那种回忆感哈、啊，有那种时空穿梭感的那种小物件，什么像什么古老的瓷器。还有像什么水晶制品啊、银制的餐具啊，就是英伦风格的也有。然后各种的小装饰、小饰品，还有各种中古唱片、二手书和画作啊，还有熏香，反正等等等等。这陆老师啊，就是你把它扔扔到这儿哈、啊，你要不跟着，你要不等到他这儿关门，你根本就他就出不去啊。他在这儿的话，一来就完全就中毒。然后这儿呢，实际上离这个呃 Lake Delsford 呢也不远。你从那儿可以步行去 ake,、uh, Lake 呃 Lake Dalesford， 这个湖非常漂亮，是一个风景如画的一个小湖。啊，前面我说了啊，这个地方是曾经最早发现黄金的地方。沿着这个湖边林荫小道环湖漫步，然后是放松身心、感受自然的好去处。然后这边呢，我建议呢，也可以在湖边找一些咖啡厅，去吃个下午茶啊，或者是吃个这个早午餐。然后这儿就是沿湖一圈你就能发现我之前说的那些，就是这个天然矿泉水的这个采水处，你可以自带个水瓶，对，拉一瓶就是压一瓶，自己亲手啊打出来的这个天然苏打水，然后一路看着这个湖光山色，欣赏着这个鸟鸣，这个湖景四季啊都特别好看。呃，我们现在说是夏末啊，下次去争取秋天去一回，给大家拍一点好看的这个秋景回来。呃，周围的也有些其他的一些自然风光的景点也可以去，像什么 w o m b a d Hill， 就 w o m b a d Hill 就是叫做戴熊山，有一个有一个 Botanic Garden， 就是叫做植物园啊，还有一个叫做那个 Trinham t 的瀑布啊，都有不错的风景。但是这边的瀑布你不要太期望值太高啊，毕竟澳洲属于缺水的地方，这瀑布只能是在冬天啊中后期的时候水量大一点，夏天基本上都快断流了啊，就不是那么的壮观了，啊，就不要这个到时候我一。推荐你确实觉得没意思啊。其实这个 Delford， t a 你要想赏秋啊，我特别建议一句话，把重点放在它旁边有一个著名的一个山区，叫做马其顿山。马其顿山的秋景在墨尔本是相当有名的啊。所以呢，我建议从这个温泉洗温泉回来的回程路上，顺便到马其顿山的那些私家花园啊，去欣赏一下美丽的这种哎秋天童话，特别棒。呃，我前段时间在朋友圈也发了一个这个墨尔本赏秋的一个。我个人的公众号就墨尔呃叫麦口过聊澳洲的这个个人公众号介绍了墨尔本周边啊赏秋的一些好去处，大家如果有兴趣可以搜索一下我的这个公众号啊，都叫麦口过聊澳洲，或者简单的话就搜那个公众号里面搜麦口过就好了，应该不会有盗版的吧。然后如果愿意的话呢，也可以到一下我上面提过的那个叫玄石山啊叫 Honey Rock， 从那儿去登高远望，那个山不是很难爬啊，也比较好走。呃，老老人、小孩都可以比较适合。这 d e l e s f o r d 还有这个扬名在外啊、引人朝圣的这个各种获奖的美味餐厅，这吃啊，每次出去玩都是我的一个很重要的一个任务，对吧？下面呢就介绍两家，就是既这个酒店、餐厅、SPA、度假一体的这种豪华的选择。一个就是 Salt，S-A-U-L-T。A U l、T, 这个 Salt 二零一四年啊。被这个 AGFG， 就是澳洲最佳餐厅，它被评选为冠军啊！你别看这么个小镇啊，竟然有冠军餐厅。这个餐厅坐落在他自己家的一个125英亩的一个庄园内啊，背靠一些小镇特别浪漫的这、那个我刚才讲过那个 Warm Bath State 这个森林。这个餐厅的食物的材料均采自这个森林和他自家种植的这个花园。呃，冬天啊，大概七八月份的时候呢，有采摘松露和午餐的这种体验。夏天呢，有大片的薰衣草和自然风光的这个湖泊，用餐时可以整个俯览这个小镇和这个湖景，啊、呃，到处随手一拍都是文艺美照，集风光和颜值于一体啊，实在建议可以入选一下这个，应该是澳洲最美的餐厅之一了。第二个推荐就是 Lake House， 呃，这个呢有一个就是它是两个厨师帽级别，我们知道在。澳洲基本上我们不太有这个所谓的米其林这种评价的这种系列哈，我们有一个自己的评价的系列，就是厨师帽级别。这个 Lake House 有两厨师帽啊，它是属于澳洲 Top 50就前50名的这个餐厅，口碑也是非常厉害的啊，超受追捧的一个网红餐厅。他家的自酿红酒还曾入选了年度红酒必品名单啊。这里也是这个酒店餐厅 SPA 一体化，呃，超有一个呃小森林的这种 feel 啊。他家的这个酒店呢，也是屡获殊荣的，呃，不过其实小镇中的好吃东西范围特别广大，大家也不要说一头我只认这个网红餐厅，因为网红餐厅太难定了，你什么时候去什么时候满。其实这个主街上，就温森的街上有很多的咖啡厅啊，周围还有什么酒庄呢、啊，都可以去选择性的这个去品房品尝跟拜访一下。呃，这两个家呢，我估计啊，如果大家要是定不上啊，你也不用觉得特别遗憾，因为我觉得其实网红这事儿吧，多一半还是大家的口口相传啊，就是差不多就行了。呃，在离主角不远的，像什么 Cliffes 啊，呃，植物园里呢，还有一个叫 Warmbath Hill House， 还有像湖边的叫 Bolt House， 还有叫 Passing Clouds Vineyard， 其实这些都是评分还是相当不错的一些选择。在住的方面，豪华酒店方面啊 ，Peppers Mineral Springs Hotel 啊，这个也是在小镇之中的。这个酒店、餐厅、s p 一体化的一个豪华度假酒店，酒家酒店之一啊。大家可能听这个 Peppers 是不是觉得很耳熟？没错，这个呢，其实它是在澳洲一个连锁的豪华酒店，呃，它的酒店都不错啊。比如说，大家可能原来听我推荐过哈，比如冲浪者天堂，在这个黄金海岸，它那个 Peppers 的那个酒店公寓就在沙滩旁边，位置特别好，出大堂一步过了马路以后就是沙滩。我就经常给我的客人推荐，也是非常火的哈。这个在 d i a f o r d 这个 Papers 这个酒店是相当的大，它可能是当地最大的酒店，它甚至还拥有自己的牧场啊，它有二十九间花园洋房跟七间独栋别墅，住在这里啊就颇有点这个澳洲农场主的那个风范了。啊，另外呢，小镇还有一家日式风格的酒店，叫做 Shizuka， 也是一个不错的选择。这 Shizuka 的它的意思啊，就是翻译过来应该叫静香吧？大家可能看过那个叫静香啊、大雄啊这这这故事吧？哈。这个，但我不知道是不是跟那个动画片来的啊？这日式风格的庭院，传统的榻榻米式的房间，日式的浴衣啊，还有美味的这个日式的餐食，你会感觉有一点假装在日本泡汤的感觉哈、啊，就是躺在香根的这个农家小院里泡着这个汤，遥望着这个富士山，就是有有这种感觉就对了。呃，不过还是那句话，像我说的这些地儿哈、啊，一定要 plan ahead， 反正我。在做节目的时候，我看了一下啊，现在是三月中吧，还不到三月中，三月初，基本上到四月底的房间基本上都木有喽。所以你说我是不是说的有点晚呢？但是没问题，我们真正冬天啊可以到七八九呢。所以大家赶紧约起来吧，反正我是不担心。为什么呢？因为俺有咱那小破车，我那小破车车床啊，床车、房车啊，房车，随时就可以说走就走啊。哎走到哪儿没地儿住没事儿，我可以住车里啊。咱虽然住的不豪华，但哎不耽误咱玩的豪华、吃的豪华，对吧？这个只要你有梦，哪儿都是这个星空，对吧？行了，今天的分享就到这儿吧啊。现在这个疫情还是这样，呃，哪儿都去不了。呃，今天看新闻好像是说，这个我们总理说，很可能啊，十月底前后。澳洲的公民有望可以出境了，就可以到周围几个国家去旅行。但是呢，国际旅客什么时候到澳洲不知道，现在也要看国际的疫情控制以及这个各国的疫苗的情况。但是我看咱们祖国就不错，这疫苗的控制不是这这个疫情的控制不错，这个疫苗的生产速度也很快。我的很多在医疗界的朋友们已经开始打这个疫苗了，很快可能老百姓也就能轮上了。这澳洲也是哈，现在的疫苗进来先给的是这个第一线的医患，这个这个医护工作者，然后呢，可能老百姓要排到年尾了。反正希望将来国境尽快开放，对吧？然后大家可以来到澳洲来，然后也让 m 克带你好好的深度玩一玩墨尔本。好了，还是老规矩啊，咱们要是觉得咱们这节目还有点这个意思，觉得还是我还是卖了把力气的哈，咱们就点赞、留言加转播三件套。因为大家也知道哈，现在最近 Michael 的节目呢，呃，也不知道为啥啊，就是被限流了。现在在这个原来在这个旅游，在这个喜马拉雅旅游热播榜呢，呃，一直都在前二十，然后呢，在旅游口碑榜一直都是前十。但是现在不给排名了，所以呢，现在新的听友基本上是听不到我的节目，也不获推荐啊。呃，现在如果您听到我节目的话，有两个原因：要么您已经是关注了我的节目，会一直收到我的新节目的更新；要么您可能就是被别人推荐的听的。所以呢，各位要是觉得小郭的节目还可以的话，麻烦您动动手指啊，把您最喜欢的那期节目，或者是这个可以把整个专辑。啊，分享到您的朋友圈或您的亲友群里面去，给小郭推一下。因为现在我已经没辙了，现在这个平台在，其实大家也不要怪喜马拉雅，喜马拉雅也没办法，对吧？作为一个商业平台，人家也要活，上级有关单位的这个指令还是要执行。所以呢，咱也别跟平台过不去，咱自己想办法，对吧？自救吧，自救吧。再有一个呢，就是呵呵为防失联啊，还是那句话，为防失联，因为这种情况也不知道能坚持多久，也许有一天更加的。变本加厉，咱们就失联了。为防失联，麻烦您在专辑啊，在专辑前面找我的微信，咱们加我的微信。因为只要微信在，都不会失联。还有呢，大家一个方法就是全网搜索“麦口锅”啊，用“麦口锅”搜就可以。或者是你愿意的话，可以“麦口锅”聊澳洲，或者“麦口锅”在澳洲都可以。我的音频节目跟视频节目在很多平台都有同步更新和这个呃发布啊。呃，因为不，因为毕竟在这儿做节目嘛、啊，不能提其他有声的,的这个栏目了，大家就自己自行去搜索吧。再次感谢各位听我的节目，我们下期再见，拜拜。感谢您关注和支持我的节目。除了音频节目，也欢迎您同时订阅麦克郭聊澳洲同名新浪微博和今日头条，以及同名微信公众号，里面有很多。